0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Podcast-Folge von dem Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Heute geht es um die Trennung. Wie trenne ich mich richtig? Und zwar geht es darum, die ersten Schritte in rechtlicher Hinsicht durchzuführen und da werde ich Ihnen und Euch wichtige Hinweise geben. Denn am Anfang einer Trennung bereitet man schon im Grunde genommen das Scheidungsverfahren vor und da kann man einige Fehler machen. Man kann aber auch einiges richtig machen, wenn man sich gut vorbereitet hat und die ersten richtigen Schritte vornimmt. Nun, diejenigen, die also heute zuhören, die werden aller Voraussicht nach getrennt sein oder schon kurz vor der Trennung sein. Oder sie überlegen, sich zu trennen und wissen jetzt nicht genau, was auf sie zukommt. Und es gibt natürlich viele Schritte zu beachten. Und eines der Schritte, die man beachten sollte, ist natürlich, dass man den Trennungszeitpunkt notiert. Das heißt, einer der wichtigsten Angelegenheiten, die man wirklich als erstes vornehmen muss, ist, wenn man mit dem Partner oder eher gesagt dann mit dem Ex-Partner oder mit der Ex-Partnerin gesprochen hat, dann sollte man sich auf einen Trennungszeitpunkt entweder einigen oder den Trennungszeitpunkt notieren, falls man hierzu keinerlei Einigung gefunden hat. Und es geht hier in diesem Fall auch darum, klarzustellen, ab welchem Zeitpunkt auch das sogenannte Trennungsjahr läuft. All diejenigen, die meinen Podcast schon verfolgen oder auch bei mir auf TikTok regelmäßig Zuseher sind, so muss man ja sagen, die wissen, dass man für das Scheidungsverfahren in Deutschland ein Trennungsjahr braucht. Und erst nach Ablauf des Trennungsjahres kann man auch wirklich das Scheidungsverfahren einreichen. Und das hat natürlich zur Folge, dass wenn ich genau den Zeitpunkt der Trennung notiert habe, dann ist es so, ich kann problemlos auch zu einem bestimmten Zeitpunkt die Scheidung einreichen. Und wenn ich dann also die Scheidung eingereicht habe, dann gehen natürlich alle weiteren Folgen damit einher. Das heißt, man stellt dann zum Beispiel fest, ob man noch einen Unterhaltsanspruch hat oder Zugewinnausgleich und so weiter. Aber das kann ich mal gerne in einer weiteren Podcast-Folge vertiefen und heute geht es ja um wichtige Tipps, wie man eine Trennung wirklich vorbereiten kann. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass man, wenn man sich trennt, natürlich auch den anderen in seiner, ich sag mal, in seiner Überraschung, Verletzbarkeit, ich sag mal, auch einigermaßen würdigen und anerkennen muss. Denn für viele, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind, ist das natürlich eine sehr anstrengende Situation. Viele wissen natürlich, dass eine Trennung verschiedene Phasen hat. Da geht es dann erstmal am Anfang, ist man sehr geschockt über die Trennung und weiß überhaupt nicht sozusagen, was einem passiert. Das ist quasi wie so ein Autounfall. Und einige wollen das dann nicht wahrhaben als nächste Phase, das heißt sie leugnen die Trennung und das geht dann häufig über in eine Phase von Zorn und Wut, dass man also sauer ist über die Trennung und über den anderen Partner. Einige versuchen danach noch darum zu kämpfen um die Trennung, das heißt sie versuchen alles um nochmal die Beziehung zu retten und schließlich, wenn man merkt, dass die Trennung wirklich endgültig ist, dann wird man sehr traurig, depressiv vielleicht und braucht dann eine gewisse Zeit, bis man in die vorletzte Phase der Trennung, also zumindest in emotionaler Hinsicht kommt, nämlich man lässt dann endlich von der Trennung los. Und schließlich ist man ganz neu oder ist man getrennt, wirklich emotional zumindest, wenn man sich neu orientieren kann und sich auf einen neuen Partner oder eine neue Partnerin einlassen kann oder zumindest die Trennung so was stark akzeptiert hat, dass man im Grunde genommen seinen eigenen Weg finden kann. Und viele die jetzt von einer Trennung betroffen sind, müssen eben immer auch berücksichtigen, dass der andere Partner vielleicht in einer ganz anderen Phase ist und dann natürlich ganz anders reagiert. Und wenn jemand also getrennt ist und vollkommen geschockt ist, dann sollte man sich auf jeden Fall den Trennungszeitpunkt notieren, weil man damit einfach auch klarstellt, dass die Trennung für einen endgültig ist, erstens und zweitens, dass das Trennungsjahr beginnt. Und mit der Trennung geht es dann so weit, dass man natürlich dann klären muss, wie geht es dann eigentlich weiter? Das heißt, am besten ist es so: Sie sichern sich dann als nächstes ihre wichtigsten Unterlagen. Vielleicht haben Sie das auch schon vorher gemacht. Also Ausweise, ja die Urkunden, also Geburtsurkunden und die Heiratsurkunden, Zeugnisse, Eheverträge natürlich, gewisse Vertragsunterlagen von Darlehen etc. All das sollte man sich dann sichern, um ja dem Streit etwas vorzubeugen, weil man weiß ja nie, worauf der Partner sich sozusagen einstellt und beziehungsweise was der Partner alles vorhat oder der Ex-Partner. Das muss nicht immer so sein. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, okay, man ist getrennt, also muss man einen neuen Weg gehen. Und das ist zwar schmerzhaft, aber wir werden das fair durchziehen. Aber es gibt natürlich auch einige Ehen, die beendet sind, die quasi in einen Rosenkrieg enden. Das muss nicht sein, aber das kann eben sein. Und ich hatte ja schon mehrfach gesagt, dass man den Zeitpunkt der Trennung festlegen muss. Und das liegt unter anderem auch daran, dass man, und das ist vielleicht der nächste Schritt sozusagen, dass man natürlich wissen muss, ab wann wird überhaupt Unterhalt gezahlt. Denn es ist so, dass derjenige, der finanziell schwächer wird, in der Regel im Trennungsjahr von dem anderen finanziell unterstützt werden muss. Das nennt man dann Trennungsunterhalt. Das heißt, man braucht natürlich dann die Einkommensverhältnisse als Überblick und die kennt man ja in der Regel. Und spätestens hier sollte man dann auch einen Rechtsanwalt einschalten, der einem in dieser Zeit dann erstmal beisteht und der ihm auch die richtigen, rechtlichen Tipps gibt. Wenn Sie also dann dem anderen Partner gesagt haben oder Ihnen wurde gesagt, dass die Trennung endgültig ist und Sie haben den Termin festgesetzt, wann die Trennung wirklich, ich sag mal, offiziell ist, dann ist es wichtig, dass man natürlich klärt, wer im Haus oder in der Wohnung bleibt. Das heißt, Sie müssen sich natürlich entscheiden, wer zum Beispiel die Miete weiterzahlt oder die Darlehensraten. Bleiben Sie in dem Haus oder bleibt Ihr Partner in dem Haus? Häufig ist das natürlich auch davon abhängig, wer die Kinder hauptsächlich betreuen soll. Also wenn Sie zum Beispiel die Kinder betreuen sollen, dann ist es natürlich nachvollziehbar, wenn Sie sagen, ich bleibe in dem Haus und dann, wenn man im Haus bleibt, muss man eben regeln, ob man dem anderen sozusagen finanziell unter die Arme greift oder der andere einen finanziell unter die Arme greifen muss. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie zum Abschluss auch wissen, wer betreut die Kinder. Das heißt, wo wohnen die Kinder, mit wem wohnen die Kinder. Da müssen Sie auch besonders behutsam sein, denn Kinder leiden in der Regel unter der Trennung der Eltern. Das heißt, jeder Streit, jede Diskussion, die die Kinder mitkriegen, ist ein Streit und eine Diskussion zu viel die werden sowieso schon geschockt sein, die werden sowieso schon traumatisiert sein. Also traumatisiert hört sich ein bisschen dramatisch an, aber sie werden auf jeden Fall geschockt sein. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass sie verstehen und fühlen, dass die Trennung an dem Kontakt zum anderen Elternteil erstmal nichts verändern soll. Oder zumindest nicht so viel. Und einige Eltern kommen dann bedauerlicherweise auf die Idee, ich sage mal so Handlungen vorzunehmen, die zumindest auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar sind. Die ziehen zum Beispiel mit den Kindern einfach ohne die Zustimmung des anderen Partners oder der anderen Partner weg. Das heißt, wenn sie mit dem Kind wegziehen, kann das sich unter Umständen auch um eine Entführung handeln. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt von Köln aus nach Bremen auf einmal ziehen, dann bedeutet das, dass sie natürlich das Sorgerecht des anderen verletzen. Und das kann im schlimmsten Fall auch als Kindesenführung gewertet werden. Ob das dann wirklich so ist, muss man sich dann später genauer anschauen, aber allein die Diskussion und die Nachforschung darüber, die sollte man sich im Zweifelsfall, ja ich sag mal, ersparen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie mit dem anderen Partner oder mit dem Ex-Partner auch darüber sprechen, wie die Betreuung weiter vor sich gehen soll. Das heißt, man sollte ein Konzept entwickeln, mit dem alle Beteiligten leben können. Das heißt, auch die Kinder sollten dazu ihre Meinung sagen können, das hängt natürlich ein bisschen vom Alter ab. Aber wenn die Kinder schon älter sind, das heißt so ab zwölf vielleicht, dass sie dann auch sagen, ja, wie sie die Betreuung sich konkret wünschen. Manche Kinder, die zehn sind, sind schon sehr viel weiter als jemand, der erst zwölf ist. Also Da musste man sich natürlich auch schon anschauen, wie ist das konkret im Einzelfall. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Kinder frühzeitig in solche Entscheidungsprozesse mit einbezieht, dann fühlen sie sich auch wahrgenommen und dann fühlen sie sich auch wesentlich besser aufgehoben. Und dann können sie irgendwann die Trennung auch etwas verarbeiten. Und schließlich, wenn sie jetzt sagen sollen, okay, ich ziehe mit den Kindern aus, ich bleibe nicht in dem Haus oder ich bin derjenige, der lässt die Kinder mit der Partnerin oder dem Partner in dem Haus und ich ziehe selbst aus, alleine, dann terminieren sie am besten den Auszug. Das heißt, achten Sie darauf, dass es klare Regelungen gibt. Achten Sie auch darauf, fair zu sein. Wenn Sie nicht derjenige sind, der auszieht, sondern der andere, dann geben Sie ihm natürlich auch die notwendige Zeit, eine Wohnung zu suchen. Denn jeder Streit vom Gericht, jede Streitigkeit vor einem Gericht, die bringt im Grunde genommen nichts. Sie können natürlich sich auch streiten, weil Sie können versuchen, die Wohnung sich zuweisen zu lassen und so weiter. Aber eine Wohnungszuweisung im Trennungsjahr ist sowieso nicht so ganz einfach hinzubekommen, wenn man noch in einem Haus zusammenleben kann, dann gibt es eben auch Stimmen, die sagen, man kann ein Trennungsjahr auch noch im Haus weiter verbringen. Ob man das selbst dann möchte wegen der stressigen Zeit, ist was anderes. Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen. Man sollte dort auch wirklich ganz offen kommunizieren, wie man es am liebsten hätte und dann versuchen, mit dem anderen Partner eine Lösung zu finden. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass man sich in eine Trennungsberatung begibt. Das heißt, am besten zu einem Fachanwalt für Familienrecht, der mit Ihnen diese Situation schon vorab bespricht und welche rechtlichen Möglichkeiten man dort hat. Wie sieht das zum Beispiel aus mit dem Unterhalt? Wie sieht das aus mit dem Vermögen? Gemeinsame Kredite müssen vielleicht noch berücksichtigt werden. Was ist mit gemeinsamen Mietverträgen? Was ist mit dem gemeinsamen Auto und Konten etc.? Das sind all diese Fragen, die Sie während der Trennungszeit sehr, sehr gut regeln können, so dass Sie die Scheidung ohne großes Drama durchführen können. Das ist sowieso schon so anstrengend für beide, und da muss man sich nicht noch in Rechtsstreitigkeiten verlieren. Erstens kosten Rechtsstreitigkeiten sehr, sehr viel Geld, Zeit und Nerven. Und im Grunde genommen führt das häufig dazu, dass ein vielleicht potenziell harmlose Scheidung dann auf einmal in einem Scheidungskrieg enden kann. Ja, jeder kennt ja den Film Rosenkrieg und jeder weiß ja sozusagen, wie die Spirale immer weiter nach oben gegangen ist und wie es dann auf einmal dazu gekommen ist, dass die Parteien ja quasi bis in den Tod hinein sich bekämpft haben. Das muss natürlich nicht sein. Das ist natürlich nicht zwingend, dass das bei Ihnen so ist. Aber wenn Sie diese Ratschläge, die ich Ihnen heute gegeben habe, ich sage mal gut umsetzen, dann haben Sie schon eine Menge gewonnen. Und bevor ich Ihnen den letzten Hinweis noch gebe, möchte ich noch auf eine andere Sache hinweisen. Sie können mir natürlich gerne jederzeit auf Instagram, auf TikTok oder vielleicht auch auf Facebook folgen. Und falls Sie einen Beratungstermin wünschen, schreiben Sie mich einfach an unter anwalt-wille.de und da können Sie gerne mit mir einen Beratungstermin vereinbaren. Den letzten Tipp, den ich Ihnen noch geben möchte, ist, falls Sie eine Regelung gefunden haben mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin, beziehungsweise mit Ex-Partner oder Ex-Partnerin, dann kann ich Ihnen nur dringend anraten, auf jeden Fall, und das meine ich jetzt ganz ernst, eine Vereinbarung notariell beurkunden zu lassen. Denn viele Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn man sie notariell beurkundet. Beispielsweise, wenn Sie schon Vereinbarungen über die Wohnung, über das Haus treffen wollen, also über die Eigentumsverhältnisse. Oder wenn Sie über den Zugewinnausgleich oder den Versorgungsausgleich oder über den nachredlichen Unterhalt äh, Vereinbarungen treffen wollen. All das müssen Sie aus meiner Sicht auf jeden Fall klären und das sollten Sie dann notarier beurkunden lassen. Und das müssen Sie auch, damit das wirksam ist denn wenn sie das erstmal nur geklärt haben, dann können sie die Scheidung auch wesentlich lockerer und entspannter, ich sag mal, durchführen. Das ist natürlich immer mit einem gewissen Kostenfaktor verbunden, aber ich sage Ihnen, wenn sie das geregelt haben, dann fühlen sie sich viel besser, viel freier, viel leichter. Ich habe eben schon einige Mandanten gehabt, die wirklich gesagt haben, es war gut auf den Ratschlag zu hören, dass man sowas alles in dem Trennungsjahr klärt, denn die Scheidung war dann im Grunde genommen nur ein ganz ganz kurzer Termin von einer Viertelstunde. Wenn man das nicht macht, kann das natürlich auch anders werden. Und deswegen ist mein gut gemeinter Ratschlag, hier in diesen Fällen einfach einen, ich nenne es jetzt mal, Notartermin dann letztendlich zu suchen, der einen Vertrag protokolliert und beurkundet. Dieser Vertrag sollte natürlich dann auch von Anwälten vorher kontrolliert worden sein. Und wenn Sie das alles verfolgen, dann glaube ich, werden Sie sicherlich eine gute, gute Regelung bekommen. Ja, das war's dann für heute wieder. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.